0: Der Philosophisch-Psychologische Podcast.
1: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zur 111. Episode des Podcasts FIPSI, des Philosophischen und Psychologischen Podcasts. Wir finden uns ein an einem ähm, schönen Nachmittag, der ungewöhnlich kalt ist nachdem die letzte Zeit das Herz erwärmt hat, und ähm, haben uns unlängst persönlich getroffen, und zwar um erneut in die weite Welt hinaus zu reiten und die Abenteuer der Wissenschaft auszuprobieren. Wir waren einmal mehr gemeinsam auf einer Konferenz. Und, lieber Hannes, das wollen wir zum Anlass nehmen, das Thema dieser Konferenz zu unserem eigenen zu machen, wir sprechen heute darüber, was es bedeutet, in der Wissenschaft vom Bewusstsein über die erste, zweite oder dritte Person
0: zu sprechen. Guten Tag. Grüß dich, Alexander. Jetzt bin ich froh, dass du mir die Zählung der Episode bereits abgenommen hast, weil auf eben jener Tagung, von der du gesprochen hast, ähm, Jo einen Witz über mich gemacht hätte, dass ich wohl immer auf dieselbe Art die Episodenzahl verkündige. Und ich mir das jetzt in diesem Fall ähm, ersparen kann. Und in der, ist, äh, in der Tat ist das nicht weit vorbeigegriffen, diese Stereotypie meiner Begrüßung ist mir selbst schon aufgefallen, aber ich rede es mir schön, indem ich mir sage, dass FIPSI so einen Trademark ähm, hat, also ein wiedererkennbares Intro gewinnt. Ja, wir waren auf dieser Tagung in Witten zum ersten Mal, für mich und für dich zum dritten oder vierten Mal, wenn ich mich richtig erinnere. Eine, eine wiederkehrende Veranstaltung ein, in der ein Diskurs abgebildet wird, der zwar nicht identisch ist mit dem der phänomenologischen Psychologie, aber der sicherlich einige ähm, Überlappungspunkte und Schnittstellen dazu aufweist. Und der inhaltliche Fokus dieser Tagung war es, dass beispielsweise Erfahrungen der Meditation oder Erfahrungen, in, im Rahmen religiöser Praktiken als Gegenstand einer Wissenschaft ähm, zu Rate gezogen worden sind, die eben die erste Person Perspektive bemüht, ja und paradigmatisch sind diese Phänomene. So viel kann man vielleicht als ersten Eindruck schon vorwegschicken für diese Form der Wissenschaft, insofern sie eben ähm, in inwendigen ja, Prozeduren inneren Handelns hervorgebracht werden können und dann auch noch einen besonderen Charakter zum Beispiel eine besondere Bedeutungshaftigkeit aufweisen oder eben sinnstiftend dann noch wirken, also auch noch mit Anwendungsperspektive eben von besonderem Interesse sind. Und bevor ich dir das Wort übergebe, was ich gleich tun werde, damit du die Einführung vornehmen kannst, sollte man vielleicht der Vollständigkeit halber zumindest erwähnen, nicht aus Eitelkeit, aber der Vollständigkeit halber, dass wir dieser Tagung ja nicht nur aus, als äh, Zuhörer beigewohnt haben, sondern dass wir auch beide eigene Forschungsarbeiten präsentiert haben. Die ähm, Charakterisierung ähm, im Detail, falls du es willst, deines Vortrages überlasse ich natürlich dir selbst. Das kannst du besser als ich, aber du hast dort ja über ähm, Aufgaben und Gedanken, gesprochen, also Forts and Tasks, ja, oder das Denken und die, die Aufgabe im psychologischen Setting und hast da damit deine Reihe in der Denkpsychologie quasi verlängert, die du ja schon an verschiedenen Orten, aber eben auch in diesem Kontext vorgetragen hast. Und ich habe mich an einer Situationsanalyse ähm, versucht für das experimentelle Laboratorium in der Psychologie und die psychotherapeutische Praxis, als ein vergleichender Versuch mit dieser Methode, über die wir hier ja auch schon immer wieder gesprochen haben, der Situationsanalyse. Und ich denke, dass eigentlich beide Vorträge ähm, auf offene Ohren gestoßen sind und ähm, Resonanz hervorgerufen haben. Ich habe mich sehr gefreut darüber, dass wir dort eben ähm, Gleichgesonnene in dieser Hinsicht auch antreffen durften. Wir waren im Süden des
1: Ruhrgebiets und haben dieser Tagung unter dem Titel First Person Science of Consciousness beigewohnt. Ein Projekt, das davon abhängig ist, dass hier im, an der Universität Witten-Herdecke ein Lehrstuhl oder ein, ein Lehrgebiet der philosophischen Grundlage der Psychologie gewidmet ist. Also im Herzen auch unseres eigenen Interesses liegt und ich hoffe, dass wir den Lehrstuhlinhaber Ulrich Weger bei Gelegenheit auch hier einmal im Gespräch begrüßen dürfen. Diese Tagung ist, das hast du richtig bemerkt, eine Serie, der ich bereits bei der ersten Tagung vor vier Jahren ähm, beigewohnt habe und der Anspruch ist es, ein wissenschaftliches Feld einen Diskurs zu bestellen, den man im weitesten Sinne Bewusstseinspsychologie nennen darf. Bewusstseinspsychologie, das ist also in dieser Denomination First Person Science of Consciousness das letzte Wort und bedarf bereits einiger Erläuterungen. Natürlich ist der Begriff des Bewusstseins ein philosophisch anspruchsvoller Begriff, aber er hat auch seine psychologische Geschichte. Zum Ende des 19. Jahrhunderts war ein Großteil der jüngeren psychologischen Forschung Bewusstseinspsychologie. Wilhelm Wundt hat mit seiner Apperzeptionspsychologie eine Bewusstseinspsychologie vorgelegt und Franz Brentanos Aktpsychologie ist ebenfalls eine Bewusstseinspsychologie. Das Kernmerkmal aller Bewusstseinsforschung ist eben, dass hier mit dem Gegenstand des Bewusstseins bereits der sachliche Bezug gesetzt ist. Es ist Forschung, die davon ausgeht, dass es ein Bewusstsein gäbe, das beforscht werden kann. Es ist natürlich dabei nicht, nicht ausgeschlossen, dass eine Kritik an der Bewusstseinskonzeption vorgetragen wird. Das ist dann, wenn sich die Bewusstseinspsychologie selbst kritisiert oder sogar ähm, zu anderen Formen der Forschung übergeht. Aber den Mittelpunkt des Interesses ist, stellt hier jedoch das Bewusstsein dar. Ein Thema, das wir bei FIPSI noch nicht ausreichend besprochen haben und das eigentlich eine eigene Einführung verlangt. Ich werde es allerdings hier schon einmal grundsätzlich anreißen. Vom Bewusstsein sprechen wir in der Regel, wenn wir von einer ähm, jeweils der Erfahrung entsprechenden Instanz ausgehen, einer Instanz, einer Entität, einer Gegebenheit, einer Wirklichkeit, je nachdem wie man sie konzeptualisiert, die eine Einheit stiftet, einen Strom darstellen kann. Jedenfalls äh, ein ähm, zwischen dem Bündel und der Einheit des Geistes changierender Verbund, ein, ähm, eine Akkumulation oder eben eine Integration von Erlebnissen, Erfahrungsweisen darstellt. Das Bewusstsein ist zugleich auch die Instanz, die in der Erkenntnistheorie als Trägerin der Erkenntnis selbst hervorgehoben wird. Und damit ist gesagt, dass es ein ungewöhnlicher Gegenstand ist. Das Bewusstsein ist nicht nur das Beforschte, sondern das gleichzeitig auch immer das Erforschende. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind bewusst und wenn sie sich dem Themenbereich der Bewusstseinspsychologie zuwenden, entsteht eine Doppelung. Wir erforschen bewusst das Bewusstsein. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, dass das, diese beiden Aspekte integrierbar sind in dem Wort Selbstbewusstsein. Aber das würde bedeuten, hier einen Fehler zu machen. Denn was es genau heißt, selbstbewusst zu sein, ist eben eine konzeptuelle Streitfrage. Es gibt hier die Idee, dass das Bewusstsein tatsächlich objektivierbar sei und das Bewusstsein sich ohne weiteres auf sich selbst beziehen kann, so wie man auf die eigene Brust mit dem Finger zeigen kann, mit dem eigenen Finger zeigen kann. Aber es gibt auch die Auffassung, dass das spezifisch Bewusste, die char ähm, charakterliche Eigenheit, dessen, was es heißt, Bewusstsein zu sein, nämlich diese Trägerschaft, die man vielleicht auch und damit ist schon das Schlüsselwort gegeben, Bewusstsein im Sinne von Subjektivität nennen könnte, dass die verloren geht in dem Moment, in dem wir es als Objektives, als Objekt adressieren. Hierin besteht die philosophiegeschichtliche Schlüsselproblematik, die Möglichkeit oder Unmöglichkeit der intellektuellen Anschauung, die Frage danach, ob es zu dem Bewusstsein gehört, dass es sich selbst gegeben sein kann oder sich selbst entzieht. Zutiefst philosophisch sind diese Fragen und sie sind über Jahrhunderte hinweg auf verschiedene Weisen beantwortet worden, spätestens im Kantianismus und Postkantianismus gehört dieser Zusammenhang zum, ähm, zum Hauptgeschäft der philosophischen Forschung. Aber auch in der Psychologie hat diese Frage Wellen geschlagen. Und hier können wir glücklicherweise auf eine FIPSIE Episode zurückweisen, sodass ich hier nur Andeutungen machen muss. Das ist die Introspektionsfrage. Eine unserer ersten Folgen hat sich diesem Thema gewidmet. Die Frage, ob es tatsächlich angemessen ist, empirische Forschung über das Bewusstsein zu treiben. All das steht im Hintergrund, wenn wir dieses Tagungsthema ergreifen. First Person Science of Consciousness. Das ähm, Rätsel des Bewusstseins ist hier gewisserweise ähm, als, zumindest im Vertrauensvorschuss, beantwortet, betrachtet. Ja, es gibt etwas zu sagen, wenn sich die Wissenschaft dem Bewusstsein zuwendet. Es ist nicht so wie bei Wittgenstein, dass man über die Dinge, über die äh, man nicht sagen könne, schweigen müsse. Nein, das Bewusstsein wird begriffen als etwas, dass, ähm, dem man durchaus eine Tagung widmen kann, ähm, auf der sich Ergebnisse präsentieren lassen. Und ähm, diese Voraussetzung ist also eine philosophische Voraussetzung, die ich jetzt für das Weitere erstmal einklammern möchte. Ja, es ist ein Diskurs, der auf eigenen Beinen steht und der immer wieder in diese Thematik hineinstrahlt. Also das Ausklammern heißt nicht so viel wie Ausschalten, sondern es bedeutet einfach nur, sei es, wie es ist, ähm, der Schwerpunkt des Ganzen liegt nun, vielmehr auf der Seite der Methodologie. Wie kann man dem Bewusstsein angemessen begegnen, sodass es der Wissenschaft zur Forschung gereiche. Will sagen, die ähm, möglichen Zugangsweisen zum Bewusstsein sind nicht trivial. Es ist nicht einfach so, dass man auf die eigene innere Stimme hört und dann darüber spricht, mit anderen Menschen darüber spricht, was das wohl zu bedeuten habe das wäre vermutlich die äh, trivialste form von introspektion die äh, sicherlich von jedem menschen praktiziert wird wir hören darauf was wir erfahren und sprechen darüber aber es gibt eben verschiedene formen der gefahr äh, wenn wir auf diese weise vorgehen und ähm, die einfachste Gefahr und die offensichtlichste Gefahr, die generellste Gefahr vielleicht, ist einfach, dass wir uns täuschen. Vielleicht geben wir Falschauskunft über das, was wir erleben. Oder vielleicht ist unser Erleben selbst nicht aussagekräftig über das, was wir vorgeben, ähm, äh, als Gegenstand unserer, ähm, unserer Gedanken zu besitzen. Also, es gibt eine Reihe von Täuschungsmöglichkeiten der Selbstauskunft. Wir können in der Übersetzung vom Denken ins Sprechen einen Fehler machen. Da wir können beim Verstehen des Sprechens einen Fehler machen. Wir können beim Denken selbst einen Fehler machen. Oder ähm, es kann auch so sein, dass äh, es gar nicht konzeptuell möglich ist. Und damit kommen wir eben an dieses Grenzproblem diese Beziehung vorzunehmen. Diesen Herausforderungen, die ganz offensichtlich auch eine philosophische Seite haben, versucht jetzt, diese Wissenschaft zu begegnen, zu sagen, wie können wir unsere Methoden gestalten, um diesen Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. Diese ähm, Methoden sind vielfältige und im Ansatz unterschiedliche. Auch äh, ganz grundsätzlich unterschiedliche. Erwähnen möchte ich beispielsweise einen äh, Vortrag, der auf dieser Tagung gesprochen worden ist und der sich der Hermeneutik oder der Diskursanalyse zugewendet hat. Hier wurde ein Selbstbericht als sprachliches Artefakt interpretiert. Eine Person, eine Frau wird gezeigt, die auf einer Videoaufnahme ähm, Bericht darüber erstattet, wie sie eine Episode ihres Lebens in Erinnerung hat. Hier haben wir es also mit Retrospektion zu tun. Eine Person spricht über ihre Vergangenheit. Und die Analyseebene, die gewählt wird, ist rein sprachlich. Es wird nicht gefragt, was die kognitiven Prozesse sind, die ihre Gedächtnisleistung ermöglichen. Nein, wir sprechen darüber, was es heißt unter diesen instruktiven Bedingungen, wie etwa, erzähl mir mal etwas aus deiner Jugend, ähm, Vergleiche zu ermöglichen zwischen den entstehenden sprachproduktiven äh, Artefakten. Das ist eine Methode, die ähm, letztlich vollkommen unabhängig davon ist, was es mit dem Bewusstsein auf sich hat. Es handelt sich um eine sprachanalytische Vorgehensweise, die auf dieser Konferenz ihren Platz gefunden hat. Eine andere, heutzutage sehr populäre Vorgehensweise heißt mikrophänomenologische Interviewmethode. Dabei geht es im Gegenteil darum, dass die Versuchspersonen sich kontinuierlich immer stärker, immer tiefer, immer eingehender mit ihrer Erfahrung auseinandersetzen, indem sie ein Erlebnis rekapitulieren und in Details dieses Erlebnisses schrittweise tiefer einsteigen, verstärkt auf die Aspekte der Erfahrung eingehen. Hier ist es nicht mehr gleichgültig, wie es zur Sprache kommt, sondern die Sprache wird als Vehikel verstanden, um dem Denken auf die Spur zu kommen. Das hat hier auch seinen Platz. Das heißt, das Feld der ähm, Bewusstseinsforschung ist ein weitreichendes. Was aber in all diesen Methoden die ähm, strukturlogische Grundkomponente ist, ist, dass gewisserweise ähm, um die Philosophie weitgehend äh, bereinigte Moment der Erstpersonalität. Was will ich damit sagen? Wenn wir wissenschaftlich, also zum Beispiel psychologisch, mit erstpersonalen Berichten arbeiten, mit Selbstberichten arbeiten, dann ist unser äh, Modell dabei, die Sprache viel eher noch als eine äh, Bewusstseinsphilosophie. Wir sagen, hier ist die erste Perspektive gewählt. Ich spreche von mir. Dass ich dazu imstande bin, ich zu sagen, ist bereits ausreichender Indikator dafür, dass wir es hier mit einer erstpersonalen Perspektive zu tun haben. Die ähm, Beschreibungen, die also entstehen, sind eine Klasse von Beschreibungen die ähm, sich durch formale Eigenschaften identifizieren lassen. Sie sind im Gespräch gewonnen, indem Menschen etwas äußern und es ist also ein Wesensmerkmal gewisserweise von dem, was ich einfach mal äh, holzschnittartig Versuchspersönlichkeit nennen möchte, dem was Versuchspersonen eben auszeichnet, dass sie diese ähm, Aussagen jeweils für sich treffen. Das ist, was gemeint ist, wenn wir von First Person sprechen. Also, ich bin bei der Erläuterung des ersten Teils des Titels angekommen. Damit ist, wie gesagt, im Hintergrund eine ganze Reihe von bewusstseinsphilosophischen Problemen verbunden, die man auch beleuchten kann. Aber was der Anhaltspunkt für die Forschung ist, ist zu sagen, es gibt eine Klasse von Datenmaterial, bei der die Versuchsperson nicht darauf hingehend interpretiert wird, dass sie beispielsweise die, ähm, die, der, der Agent ist, der den Körper manövriert oder der für den Körper verantwortlich ist, der nun erforscht werden soll, wenn wir zum Beispiel ein psychophysisches Experiment machen. Es geht gerade nicht darum, dass wir im Experiment oder in der Versuchssituation, in der empirischen Untersuchung von der Person absehen, wir sondern wir sehen gerade auf sie hin. Der Umstand, dass die Menschen, die hier untersucht werden, von sich selbst Ich sagen können und in einer Situation sich befinden, die es von ihnen erfordert, über sich selbst Auskunft zu geben und diese Perspektive zu beziehen, ermöglicht die Analyse. Die Analyse ist gerichtet auf das Spezifikum, dass es solcher Art ähm, Material gibt, Beobachtungsmaterial gibt. Also nochmal konkret gesprochen, in Interviews, in Selbstberichten, in Tagebüchern, in Protokollen von Meditationen und ähm, Selbsterfahrungen aber auch im Blick aus soziologischer Perspektive, aus kollektiver Perspektive, aus sozialer Perspektive auf das Geschehen von Menschen, die sich mit sich selbst beschäftigen oder für sich selbst sprechen, nicht etwa als Organismen, sondern eben als sie selbst, entstehen erstpersonale ähm, Zusammenhänge, die sich beforschen lassen, erstpersonale Datensätze, Erstpersonale, Beobachtungsgelegenheiten. Und diesen ist diese Tagung gewidmet. Also es handelt sich um eine, um eine Klasse von, äh, von Verhaltens- und Erlebnismustern, die in anderen Beziehungen weniger von Bedeutung sind oder von Bedeutung zu sein scheinen. Und ich glaube, dass damit auch schon unmittelbar die Problematik ersichtlich wird. Was lässt diese Arten von Verhaltensweisen, Erlebnisweisen, Handlungsweisen, Situationen ähm, offensichtlich werden? Woran können wir sie identifizieren? Wie wird uns aus wissenschaftlicher Perspektive ein Kriterium zugänglich, nachdem wir etwas als spezifisch Erstpersonal ausweisen können? Und das ist das Problem, dem wir uns in der heutigen Sit äh, Sitzung von FIPSI widmen wollen. Wir sprechen darüber, dass ähm, ein Kriterium zur Unterscheidung zu, innerhalb allen erdenklichen Verhaltens, Erlebens und letztlich allen erdenklichen Beobachtungsgelegenheiten des, der psychologischen Forschung, das zwischen der ersten Personenperspektive unterscheidet und anderen Personenperspektiven unterscheidet, nicht so leicht zu gewinnen ist. Denn man könnte, so wie es zum Beispiel bei Dilltei geschieht, unter Berufung auf den Satz der Phänomenalität deklarieren, dass es gerade das Wesen aller Formen von Erlebnissen und Verhaltensweisen ist, dass sie jeweils zu einer Person gehören, die ohne Zweifel von sich aussagen kann, ein Ich zu sein. Warum sollte nicht also alles psychologische Material in letzter Instanz erstpersonal von Bedeutung sein? Ich bin mir sicher, dass es hier einen intuitiven Aspekt gibt. Es ist eine, eine Suggestivkomponente, bei der man sagen kann, ja qualitative Forschungsarten, Interviews, ähm, Untersuchungen von Prozessen, bei denen sich die Versuchsperson über ihre eigene Bewusstseinslage ähm, informieren, indem sie Auskunft darüber geben, was bei ihnen in ihrem Bewusstsein äh, vonstatten geht, die sind leichter als Erstpersonal zu klassifizieren als andere. Aber das ist bestenfalls ein pragmatisches, viel eher wohl ein heuristisches Kriterium. Das setzt eigentlich schon vieles voraus. Er setzt voraus, dass wir Klarheit darüber gewonnen haben, ähm, wo, äh, wo diese Situationen stattfinden, unter welchen Bedingungen wir sie erzeugen können und wann das nicht gelingt. Ich würde so weit, sogar so weit gehen, dass, ähm, weil diese Frage eine anspruchsvolle ist, in solchen Kontexten, in denen wir von First-Person-Science-of-Consciousness reden, bisweilen auch Sachverhalte diskutiert werden, die gar nicht unbedingt diesen spezifischen Charakter haben, des Erstpersonalen. Aber genau darüber müssen wir uns jetzt eben unter, äh, unterhalten. Und das ist der Begriff der Erstpersonalität oder eben der Perspektive überhaupt. Und das möchte ich jetzt nur kurz anreißen, bevor ich dich zu Wort kommen lasse. Wir reden von ähm, einer Erzählperspektive, vor allen Dingen im Kontext von... Ähm, narrativen Strukturen, die wir zum Beispiel linguistisch beschreiben können. Wenn wir sagen, es gibt einen Ich-Erzähler oder in der Grammatik, in der wir de unterscheiden, was es für Konjugationen gibt, was es für Fälle gibt, wenn wir Verben konjugieren, dann beschreiben wir, dass Sprachen so etwas zulassen. Es ist damit gemeint, dass es in der Symbolproduktion in der Möglichkeit, in symbolischen Zusammenhängen zu operieren, wie der Sprache erdenklich ist, dass verschiedene Fälle auftauchen. Und das ist jetzt erstmal rein relational gesprochen. Es ist nicht gesagt, es gibt hier irgendeine Wesensunterscheidung zugunsten von Subjektivität, sondern es gibt einfach Fälle. Es gibt verschiedene Fälle der Konjugation. Und jetzt äh, ist es eine äh, sprachgeschichtliche Frage, ob das immer drei sind. Ich gebe mal ein mir sehr vertrautes Beispiel. Im Spanischen wird die äh, lateinamerikanische Variante der zweiten Person Plural der dritten Person Plural gleichgesetzt. Also wann immer wir... Anwesende Gruppen ansprechen wollen, machen wir das genauso, als würden wir abwesende Gruppen ansprechen. Und da sehen wir schon, dass diese grammatikalischen Bezugspunkte nicht selbstverständlich sind. Und ähm, es gibt eben ethnologische, ethnografische Berichte darüber, dass die Selbstbezüglichkeit unterschiedlicher Kulturformen deutlich unterschiedlich sein können. Es gibt ähm, Völker dieser Welt, die, wenn sie darum gebeten werden, Auskunft über die Lage ähm, von Orten zu geben, als Bezugszentrum nicht ihre eigene Körperachse nehmen, sondern Symmetrieverhältnisse der Landschaft. Das heißt, es ist also, ich will das mal an einem Beispiel illustrieren, sie stehen vor einem Tisch und hinter ihnen steht auch wieder ein Tisch und sie haben jetzt äh, links einen Apfel und rechts eine Birne liegen. Und jetzt ist die Aufgabe, und das ist genauso, Ambig gemeint, wie Sie es hören. Die Aufgabe ist, drehen Sie sich einmal komplett um, also um 180 Grad, und legen Sie die beiden Früchte genauso dahin, wie sie auf dem anderen Tisch liegen. Und da gibt es jetzt ganz offensichtlich verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Sie können es punktsymmetrisch oder Sie können es achsensymmetrisch umlegen. Jetzt fragen Sie sich, was hat das denn mit ähm, der Perspektivität der ersten Person zu tun? Sehr viel, denn wenn wir uns bloß an der Grammatik festklammern, dass Menschen ich sagen können, ist damit noch nicht geklärt, was sie damit meinen. Und äh, wenn ich die Welt in, in Bezug zu mir selbst einmal punkt- und einmal achsensymmetrisch, einmal an mir selbst ausgerichtet und einmal an mir äußerlichen äh, Strukturen ausgerichtet oder Verhältnissen ausgerichtet repräsentiere oder auffasse, dann ergeben sich ähm, grundsätzlich andere Bedeutungen für das Wort ich. Wenn wir also grammatikalisch das Wörtchen ich als Gewährsmann ins Feld führen, um nachzuweisen, dass es sich um eine erstpersonale Forschungsform handelt, dann kommen wir damit nicht sehr weit. Kurzum, es verlangt eine Strukturanalyse, von Perspektivität, um Sicherheit darüber zu gewinnen, was damit gemeint ist, wenn wir von der ersten Person sprechen. Was ist ähm, die Herausforderung, äh, um die es hier geht und letztlich dreht sich damit der Name unserer Konferenz einmal im Kreis. Denn wenn wir hier über Perspektivität sprechen, wenn wir darüber sprechen wollen, was es heißt, in der ersten Person äh, Perspektive zu sprechen, dann müssen wir ohne Zweifel darauf zurückkommen, was Bewusstsein heißt. Das ist, glaube ich, kein großes Problem für die ähm, Konferenz. Sie ist nicht selbst widersprüchlich oder begeht keinen äh, infiniten Regress. Aber es ist eben für die Psychologie und ihren Forschungsbereich aufschlussreich, wenn wir uns dieser Problematik stellen. Und sie führt in letzter Instanz eben auch dazu, dass wir Drittpersonalität und Zweitpersonalität genauso hinterfragen müssen. Hier gibt es keine ähm, triviale Ordnung in äh, der Natur, die uns diese Differenzierung offenkundig macht, so wie es offenkundig ist, dass ein Lebewesen kein anorganisches Wesen ist, dass ein Organismus nicht anorganisch ist. So offensichtlich ist das mit der ersten, zweiten und dritten Person Perspektive nicht. Das weiter zu erläutern und deine Einschätzung davon abzugeben, ähm, möchte ich dir jetzt gestatten. Ich glaube, ich habe auch schon einiges äh, zu Wort gebracht. Und um hier nicht in einen Monolog zu verfallen, belasse ich es bei diesen Worten, die noch in höchstem Maße ergänzungsbedürftig
0: sind, für meinen Beginn unserer Einleitung. Ja, vielen Dank, Alexander, für die schöne Einleitung. Du hast in der Tat schon einige Dinge vorweggenommen, die ich auch hätte erwähnen wollen, die ich jetzt quasi entweder reformulieren oder aussparen äh, muss. Aber zumindest bei äh, einem Punkt, den du, mit dem du jetzt auch geendet hast, will ich äh, meinen Anfang nehmen und das ist die, die Frage nach der linguistischen Metapher. Ja. Du hast ja davon gesprochen, dass wir eben in der Grammatik auch eine Sprechweise von erster, zweiter, dritter Person Perspektive äh, wiederfinden können, wenn wir eben Verben konjugieren und sagen, zum Beispiel, ich sehe, du siehst, er oder sie oder es sieht. Und da sehen wir, dass sich die sprachliche Form wandelt, je nachdem, welche Person das Wort ergreift. Und ganz analog kann man sich das, zumindest heuristisch, in einer ersten Annäherung auch für die Bewusstseinsweisen vorstellen, von denen jetzt hier die Rede ist. Ja, also In der ersten Person-Perspektive geben sich die Dinge, anders als in der dritten Person Perspektive. Und die Frage, um die alles kreist, ist die, welche Perspektiven allesamt äh, wissenschaftsfähig sind. Und die äh, konservative Auffassung könnte man sagen, oder die strenge Auffassung, oder zu, äh, noch adäquater äh, wär, wäre die enge Auffassung, ist, dass es lediglich die dritte Person Perspektive ist die wissenschaftsfähig ist, in der wir die Dinge gleichsam wie von außen betrachten, also in Abstraktion von unserer Situiertheit, so als würden wir sie von, von oben sehen, ja, vom per Bird's Eye View aus der Vogelperspektive, sagt man manchmal oder eben noch radikaler in dieser stehenden Rede, ähm, das View from Nowhere, als würden wir sie von nirgendwoher äh, sehen und ähm, die weniger enge Auffassung, die weitere oder die progressive wäre jetzt eben, dass man sagt, nein, in der Tat ist es nicht so, dass es nur die dritte Person Perspektive ist, die wissenschaftsfähig ist, sondern auch die erste Person Perspektive. Das ist dann die Auffassung, der, die, ähm, die man den Leitern und Leiterinnen der Tagung, von der wir jetzt heute auch sprechen oder die wir zumindest gedanklich im Hintergrund unserer Ausführungen mitreflektieren, äh, unterstellen darf. Ja. Also, und da würde man sogar vermutlich ohne großen Widerspruch weitergehen dürfen und sagen, nicht nur glauben sie, wie du es jetzt eben vorsichtig formuliert hast, dass die Wissenschaftsfähigkeit sich auch auf diese Perspektive erschöpft, sondern dass sie sogar wesentlich von ihr abhängt oder anders gesagt, dass es gewisse Bereiche psychologischer Wissenschaft gibt, die paradigmatischerweise aus dieser äh, ersten Personenperspektive erforscht werden können oder sogar nur durch sie. Ja? Also nicht ist sie nur auch wissenschaftsfähig, sondern äh, gerade im besonderen Maße konstituiert sie die wissenschaftliche Psychologie mit. Oder anders gesagt, sie ist gewisserweise unhintergehbar. Ja? Also so könnte man das vielleicht hier ähm, einmal ähm, aufholen und ich, ich wähle jetzt noch ein Bild, um das Ganze weit zu veranschaulichen und zwar eines, das ich mir, ähm, das ich zwar jetzt schon an verschiedenen Stellen gelesen habe, aber das ich zum ersten Mal von Baptist Resch gehört habe. Baptist Resch ist gewisserweise der Johannes Daubert unserer Gruppe. Johannes Daubert ist ja Berühmt, berüchtigt, eine sagenumwobene Figur in der Phänomenologiegeschichte, insofern als einer der tiefsten und anspruchsvollsten Denker gilt, die es da wohl gegeben haben soll. Einer, der die Husserlsche Phänomenologie mit einem Tiefgang durchschaut haben soll, der zunächst einmal seinesgleichen gesucht hat, aber der seinerseits eben ähm, keine Schriften hinterlassen hat. Also ein, eine wahre, ein wahrer Sokrates der Philosophiegeschichte. In einer gewissen Weise. Und ähnlich ist das in unserer Gruppe eben mit Baptist Resch gewesen, der ja in den äh, frühen Jahren, <lacht> in der frühen Periode, wenn man das so sagen darf, natürlich sind wir immer noch in der frühen Periode, aber in der frühen Zeit, der frühen Periode, äh, eben bei uns mitgewirkt hat, als wir unsere Lesekreise noch in deinem alten Büro in Heidelberg am Psychologischen Institut abgehalten haben, dass zur Hälfte eine Rumpelkammer war, direkt neben den Toiletten, so kann man das vielleicht parodieren, aber da haben wir uns eben hochmotiviert zusammengefunden und ähm, im, im, im milden Licht des Hinterhofs äh, philosophiert und psychologisiert. Ja. Und Baptiste Resch hat dort einmal ein Bild angewandt, dass das veranschaulichen kann, worum es uns auch heute hier geht. Und er hat da gesagt, stell dir zwei Auffassungen der Zeit vor. Ja? Die physikalische Auffassung und die phänomenologische Auffassung der Zeit. Die, die physikalische Auffassung der Zeit kann man in ein kartesianisches Koordinatensystem eintragen. Beispielsweise als eine der Achsen. Ja? Sie verläuft dort gemein, äh, in abstracto. Also und es ist für, zu ihrer Illustration vollkommen, vollkommen unerheblich, wo jetzt die einzelnen Gegenstände oder Subjekte sind, die in der Zeit ihr Leben oder Dasein eben fristen. Ja? Und Demgegenüber, also dies, dieses Bild der Zeit zeichnet sich folglich durch diese Abstraktion aus. Ja? Es gibt eine, einen Sinn, den man als diesen Blickpunkt von nirgendwoher, View from Nowhere, Auffassen kann, dass ich es bin, der das Koordinatensystem malt, ist vollkommen unerheblich. Ja? Die physikalische Zeit kann äh, bis ins Unendliche vor meiner Geburt und bis ins Unendliche nach meinem Tod hin projiziert werden. Das ist äh, nicht, weiter bedeutend, äh, nicht weiter von Bedeutung für Ihr Verständnis, wo ich jetzt hier gerade bin. Und demgegenüber ist eben das phänomenologische Ekstasenmodell der Zeit anzusetzen, in der wir diesen Dreischritt haben von Retention, Urimpression und Protention, ähm, in dem eben das Subjekt als Mittelglied dieser ähm, drei Ekstasen sozusagen äh, wesentlich zur Zeitauffassung mit dazugehört. Ja? Und man kann es jetzt zum Zwecke unserer Darstellung vielleicht so reformulieren, dass hier der View from Nowhere, ausgeschlossen ist und stattdessen eben eine situierte Zeitauffassung vorgetragen wird oder eben eine, die das Bewusstsein wesentlich mit enthält, und zwar das Bewusstsein, das da die Erfahrung der Zeit erst gibt und mit konstituiert. Ja? Und das ist die Perspektive, um die es hier geht. <lacht> ja, eine, der Versuch einer First-Person also First Science of Consciousness oder einer Bewusstseinswissenschaft, die die erstpersonale Perspektive einnimmt, ist eine solche, deren Konzepte analog geformt sein könnten ja, oder geformt sein müssen. Und jetzt ist es so, jetzt habe ich hier verschiedene Analogien und Metaphern bemüht, um das zu veranschaulichen, worum es hier geht. Ja. Und ähm, es gibt in der Psychologiegeschichte eine interessante Parallele, und zwar im Diskurs in der, zu der Entstehungszeit des Einfühlungsbegriffes in der äh, in die psychologische Forschung. Ja, wir haben ja hier schon mehrfach dargestellt, dass der Begriff aus der ästhetischen Theorie in die psychologische importiert worden ist, und zwar durch Theodor Lips. Und jetzt war es so, dass die erste historisch-kritische Darstellung, die jemals geschrieben worden ist zu diesem Einfüllungskonzept und die diesen Übergang mitreflektiert, durch einen von Lips schülern ähm, vorgenommen wurde, ich meine im Rahmen seiner Dissertation, nämlich durch Paul Stern. Und Paul Stern, verhält jetzt so, dass er eben sagt, wenn wir von der Einfühlung sprechen, dann dürfen wir nicht dieselben Maßstäbe in der Psychologie anwenden wie in der Ästhetik. Was stattfindet, ist, dass man in der Ästhetik die Einfühlung als Erkenntnismittel ansetzt, aber in der Psychologie wird sie zum Erkenntnisgegenstand. Und wenn wir sie auch noch als Erkenntnismittel ansetzen, begehen wir einen Fehler. Also für die Beschreibung ästhetischer Erkenntnis ist Einfühlung so etwas wie eine Methode. Wir projizieren uns in das Gemälde beispielsweise und schließen so gewisse, beispielsweise emotionale Dimensionen der darstellten Kunst. In der Psychologie ist dieser, dieses Vorgehen aber nicht mehr wissenschaftsfähig. Die Psychologie hat strengere Maßstäbe. Ja. In der Psychologie, und so polemisiert Stern das, käme das eine Einfüllung gleich. Ja, also als würden wir unser eigenes Erleben an die Stelle des Anderen setzen und dann könnten wir gar nie das erklären, worauf die Psychologie abzielt, nämlich auch eine Erkenntnis, die über den Rand des eigenen Bewusstseins hinausreicht, sondern wir würden immer nur uns selbst erklären. Und jetzt sagt Stern eben, und das ist der springende Punkt, diese metaphorische Sprechweise dürfen wir uns nicht gestatten, ja. Die Psychologie muss scharf unterscheiden lernen zwischen der Einfühlung als Gegenstand der Erkenntnis und den Erlebnissen des fremden Ich als Gegenstand der Erkenntnis und ähm, darf das nicht amalgamieren, sondern sie muss hier eben eine begriffliche wissenschaftliche Strenge an den Tag legen. Und jetzt könnten wir fragen, begeht die First-Person Science of Consciousness nicht eben denselben Fehler, wenn sie die linguistische Metapher zu ihrer Erläuterung heranzieht, ja? Wenn es denn wirklich so sein sollte, dass wir jetzt auf Grundlage eben der schon angesprochenen Abwandlungen in der Konjugation von Verben darauf kommen, dass es da einen Unterschied geben könnte in der Art und Weise, wie wir die Gegenstände des Bewusstseins betrachten, verwenden wir dann nicht eine metaphorische Illustration für etwas, das wir eigentlich mit der höchstmöglichen wissenschaftlichen Strenge erarbeiten müssten. Und da ist meine erste Intuition, ja, in der Tat ist es so, dass wir hier hellhörig werden sollten und die Sache noch einmal genauer bedenken sollten. Allerdings denke ich, dass es nicht weiter tragisch ist und die Kritik nicht jetzt das ganze Projekt vom Kopf auf die Füße stellt, wenn man so will und das jetzt quasi bedeuten würde, man müsste neu anfangen, sondern man müsste sich nur, oder man hat die Abwehrstrategie bereit und zur Hand und kann einfach sagen, nun, es ist doch eher die andere in der anderen Richtung so, dass wir das, was es bedeutet, zu sagen, ich sehe, du siehst, er sie es sieht, weil wir verschiedene Bewusstseinsweisen haben, die diesen äh, sprachlichen Äußerungen entsprechen und die ihnen ihren Sinn verleihen. Also die Metapher ist bloß, äh, hat bloß heuristisch-pädagogischen Charakter, sie dient zur Illustration, die Sinnverleihung, geht aber eigentlich in die andere Abhängigkeitsrichtung. Also die Bewusstseinsforschung hat hier das Primat und es geht lediglich darum, hier eine ähm, exoterisch, also eine nach außen hin nachvollziehbare Hinführung vorzunehmen, eine exoterische Explikation des Projektes vorzunehmen. So, so viel einmal dazu, so viel zur Reflexion auf diesen Punkt, mit dem du ähm, da geendet hast. Jetzt möchte ich noch eine äh, Sache anfügen, die ähm, auf einen der wesentlichen Begriffe auch abhebt, von denen du gesprochen hast. Und du hast ja vollkommen zu Recht das Problem der First Person Science of Consciousness mit dem Introspektionsproblem in Zusammenhang gebracht. Und ähm, es ist, steht für mich außer Frage, dass du dort der größere Experte bist als ich. Ich weiß, dass du dich mit dem Introspektionismus mit der Introspektionsfrage in der Tiefe auseinandergesetzt hast, für mich blieb es immer eher randständiges Thema meiner eigenen Untersuchung, auch wenn ich natürlich dazu imstande bin, anzuerkennen, dass es eines der grundlegenden Themen der theoretischen Psychologie ist. Und jetzt will ich trotzdem aber so verfahren, dass ich hier einen, ähm, einen Problemhorizont aufzeige und ihr damit sozusagen auf den Ball zuspiele, das Ganze dann zu vertiefen, wenn du denn ähm, meinst, dass das dann zielführend ist auch. Und das ist jetzt ein Gegenstand, den man so bei Danza Heavy und Sean Gallagher nachlesen kann in ihrem Buch, The ähm, Phenomenological Mind. Ich ähm, zitiere jetzt keine Quelle, sondern gebe das quasi einfach wieder, was dort steht, und der eben assoziiert ist mit einem Gegensatz zwischen einmal William James und auf der anderen Seite John Watson, also dem großen Pragmatisten und Begründer der englischsprachigen Psychologie, William James auf der einen Seite und einem der größten Behavioristen, der eben auch in der englischsprachigen Psychologie Wellen geschlagen hat. Und da steht James auf der einen Seite für jemanden, der eben sagt, dass die Introspektion unhintergehbar ist und gewisserweise so allgegenwärtig, dass sie auch schon selbstverständlich ist, ja. Er sagt hier, ähm, Zitat, The word introspection need hardly be defined. It means, of course, looking into our own minds and reporting what we dare discover. Und auf der anderen Seite eben Watson, der dem 63 Jahre später opponiert und sagt, dass die Psychologie, so wie der Behaviorist sie auffasst, eben eine... Reine, eine rein naturwissenschaftliche Disziplin ist, zu deren Methoden aussehen, die Introspektion keine wesentliche Bereicherung bietet, also eigentlich nicht dazugehört und eben stattdessen aus ihrem Bereich der Wissenschaft auszuschließen sei. Und jetzt ist es so, dass die phänomenologische Psychologie, sofern sie sich dann eben sofern es dann eben so etwas gibt, und das ist ja eine der Fragen, die uns hier immer wieder beschäftigt, ja, ob sie schon vorliegt in der Literatur, oder ob sie eben etwas ist, das man allererst neu schaffen muss, aber sofern sie sich zu diesem Gegensatz verhält, wird hier eben eine Reflexion angestellt, die man in etwa so zusammenfassen kann. Es wird ja die Frage nach dem Stellenwert der Introspektion aufgemacht und die zur Illustration folgendes philosophisches Denkproblem aufgegeben, das darin besteht, dass man eben fragt, ob sie denn überhaupt hintergangen werden kann. Ja, ist es das so, dass wir, wenn wir einen Versuchsprobanden, einer Versuchsprobandin, falls ähm, man hier überhaupt gendern kann bei diesem Begriff, wenn man einem Probanden die Aufgabe gibt, drücke den Knopf, wenn du das Licht siehst und das Verhaltensmaß aufzeichnet, nämlich, sagen wir, die Reaktionszeit, bis der Tastendruck ausgeführt wird, ist das dann eine Untersuchung, die wirklich ohne Introspektion auskommt. Ja? ist nicht in der Aufgabe schon angelegt, dass die, der Proband, wenn er denn den Knopfdruck durchführt, reagiert auf etwas, das ihm in der Introspektion zugänglich ist, nämlich das Bewusstsein vom Leuchten des Lichts. Ja? Also Ist es so, dass er in sich schauen muss, dort die Wahrnehmung des Lichts registriert in einem introspektiven Akt, und daraufhin ein äh, Verhalten produziert, nämlich den Knopfdruck. Und wenn ja, wie kann dann diese behavioristische Diagnose überhaupt aufgestellt werden? Ja? Also Ist die Introspektion nicht so allgegenwärtig, dass sie selbst in solchen scheinbar rein objektiven Versuchsaufbauten eine Rolle spielt? Ja? Und dann würde jetzt, und das ist für mich der springende Punkt, der phänomenologische Psychologe, eben die phänomenologische Psychologin, einen, ein theoretisches Manöver machen, das man ihr oft gar nicht zutraut, oder ihm nicht zutraut. Ja? Ich würde eben sagen, gerade so ist es nicht, gerade das ist nicht das, worauf wir hinaus wollen. Ja? Es ist nicht so, dass die Introspektion immer ähm, das schon begleitet, ja? sondern <lacht> wir lernen zu unterscheiden. Die Phänomenologie gibt uns die Instrumente zur Hand, um die Unterscheidungen zu machen, zwischen dieser Art von Introspektion und eben einem präreflektiven, subpersonalen, minimalen Bewusstsein, das da ist, ohne einen Akt der inneren Beobachtung. Ja, das, man kann diesen Unterschied auch als den von innerer Wahrnehmung im Unterschied zu innerer Beobachtung aussprechen. Und wenn die Analyse würde dann eben so gehen, dass wir das Licht wahrnehmen und es uns bewusst ist, auf eine präreflexive Weise, also ohne dass ein zusätzlicher introspektiver Akt hinzutreten müsste und dieses präreflexive Wahrnehmen dennoch verhaltensmotivierend wirken kann, sodass der Knopfdruck hier stattfindet. Also es ist nicht so, dass immer diese reflexive Innenwendung noch hinzutreten müsste. Das ist hier die, die Pointe, um die, es, um die es hier geht, ja. Und das hat sehr weitreichende Implikationen, denn man, ähm, ähm, äh, es hat Implikationen dafür, wie wir das Bewusstsein selbst auffassen. Ja? Also wenn wir uns einen anderen Versuchsaufbau vorstellen, indem man die Probanden fragt, glauben sie, dass eine gegebene Proposition stimmt? Glauben sie, dass Bismarck nie eine Schlacht verloren hat? Und dann äh, könnte ja man meinen, dass der Introspektionist hier argumentieren müsste. Ja? Um, ähm, um diese Frage zu beantworten, sucht der Proband sein Wissen ab. Er schaut in sein Gedächtnis, ob diese Überzeugung in seinem Bewusstseinseimer vorliegt. Ja? Und wenn sie da vorliegt, holt er sie heraus und kann dann äh, die, die fragliche Proposition bewerten. Das ist natürlich etwas, das der Phänomenologie sehr fern liegt. Ja. So, und das soll es hier in keinster Weise gehen, sondern die Idee ist, dass wir auch solche sprachlichen oder propositionalen Gehalte zunächst einmal unmittelbar verstehen. Ja, es gibt dieses präreflexive Ausdrucksverstehen auch für logische Gehalte und beantworten können ähm, in Hinsicht auf seinen idealen Gehalt. Also wir fragen uns, ähm, ob die fragliche Proposition wahr oder falsch ist und beantworten so die Frage danach, ob wir sie glauben. Es ist aber nicht so, dass wir einen Grundstock aller unserer Überzeugungen im Geist mitführen würden und die dann wie so ein Register vor dem inneren Auge abspulen müssten, um diese Fragen beantworten zu können. Natürlich ist es das so, dass wir uns manche Fragen bereits gestellt haben und hier quasi auch komplexere Zusammenhänge, beispielsweise wie aus der Kanone geschossen, beantworten könnten. Und unseren Glauben angehen, angeben könnten. Aber wir sind eben auch zu seinem unmittelbareren ähm, ähm, Bericht ähm, in Stande, das eben den propositionalen Gehalt selbst vor Augen hat. Ja. So viel wollte ich hierzu sagen. Also die Introspektionsfrage steht im Zentrum dieses Diskurses und es ähm, ähm, ist eine, eine Frage, die die eben die Geister spaltet. Die einen, die Behavioristen, die die drittpersonale Perspektive in den Vordergrund stellen, nehmen das, diese Denkweise als ähm, Anstoß ähm, oder als Motivationsgrund, um ähm, die Erste-Person-Perspektive ganz über Bord zu treten. Die Phänomenologen versuchen sie jetzt zu rehabilitieren, aber eben ihr den richtigen Stellenwert im Aufbau des Wissenschaftssystems der Psychologie zuzuweisen, also nicht alles als Introspektion aufzufassen, aber die Introspektion eben als einen Teilakt im Gesamt der psychischen Akte oder der für die Psychologie relevanten Erkenntnisakte, vielleicht kann man es so besser sagen, ähm, ähm, einzuordnen. Also das scheint hier eine der wesentlichen Weichenstellungen zu sein und sicher auch eine, die in der Tagung immer wieder implizit verhandelt worden ist. Ähm, Jetzt will ich als letzten Teil meines Wortbeitrages noch eine allgemeine, einen allgemeinen Kommentar ähm, nachtragen, der wieder auf etwas bezogen nimmt, das du gesagt hast, nämlich dass die Idee der Perspektive, der ersten und zweit- und drittpersonalen Perspektive auf die Frage oder die Idee der Perspektivität selbst zurückführt. Und da denke ich, dass es auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen von Vorteil ist, wenn wir uns einmal gemeinsam auf die Etymologie des äh, Begriffsgebrauchs besinnen oder der, des Begriffs der Perspektive besinnen. Und da sehen wir eine interessante Parallelstellung zu diesem Diskurs, den ich vorhin erwähnt habe, mit Paul Stern und Theodor Lips, nämlich dass der Begriff der Perspektive auch zu einem äh, ma äh, wesentlichen Maß im kunsttheoretischen Diskurs geklärt und aufgegriffen worden ist, bevor er dann in, im engeren Sinne in die Psychologie importiert und dort eben weiterentwickelt worden ist. Ich lese eine Passage vor, die Timo Breyer als einleitende Passage in seinem Aussatz Perspektivität als Thema der Phänomenologie und Psychopathologie äh, geschrieben hat, jetzt einmal vor und diskutiere sie dann mit dir, bevor ich dir dann das Wort übergebe. Timo Breyer schreibt hier, das Wort Perspektive stammt vom lateinischen Perspiziere, das so viel bedeutet wie durchschauen, mit dem Blick durchdringen oder deutlich sehen. Mit der abendländischen Nobility of Sight, ein Begriff, der von Hans Jonas stammt, das war meine Interpunktion, mit der abendländischen Nobility of Sight, also der Vorrangstellung des Visuellen in der Erkenntnistheorie, hängt es zusammen, dass die Perspektivität als Grundstruktur unseres Welterlebens meist am Paradigma des Blicks expliziert wurde. Das Auge ist das Blickzentrum, von dem aus die Welt perspektivisch erscheint. Mit dem Wurzeln von Perspiziere als Durchschauen verbindet sich das Erkenntnisideal einer klaren und deutlichen Wahrnehmung von etwas. Diese Bedeutung bringt auch die deutsche Wendung etwas durchschauen, also in seinem inneren Verstehen, den Schleier lüften, das wahre Wesen erkennen, zum Ausdruck. Was in diesem ursprünglichen Sinne perspektivisch wahrgenommen wird, wird deutlich wahrgenommen. Das hieße, dass wirkliche Erkenntnis andersherum auch immer perspektivisch sein muss, eine Auffassung, die Nietzsche und der sich an ihm anschließende Perspektivismus in der Philosophie vertrat. Im Italienischen wird Perspektive als Prospektiva, <lacht> ich kann leider kein Italienisch, ausgedrückt, was Aussicht meint. Der Aspekt des Vorausblickens deutet auf die neuzeitliche Idee einer Seepyramide hin, die ihre Spitze im Auge hat, und deren Basis die Welt im Sinne der sichtbaren Oberfläche der Wahrnehmungsgegenstände bildet. Diese Seepyramide Pyramide, ist ein Konstrukt, das eine Konzeption von Bildhaftigkeit impliziert, in der das Bild einem Quer- oder Durchschnitt durch diese Pyramide entspricht. Das Bild ist so gewissermaßen eine Schicht des Sehens, das zwischen Seeorgan und gesehener Welt liegt. Wie Gottfried Böhm bemerkt, kündigt sich mit dem italienischen Begriff, jetzt kommt es wieder, prospektiva die Tendenz zur Erschließung der Raumtiefe an. Die Teilung der Geschichte der Perspektive in zwei Abschnitte vollzieht sich in der Ablösung der alten Perspektiva Communis oder Naturalis durch die Perspektiva Artificialis oder pingendi. pingendi. Die ältere Scientia Perspectiva versteht sich als eine Ars Bene Videndi, also die sich mit dem richtigen Sehen, seinen Gesetzen, Problemen, der optischen Täuschung befasst. Die Perspektiva Communis bezieht sich auf eine Darstellung gemäß dem natürlichen Blick, der noch, der noch nicht durch mathematische Verfahren geprägt ist. Die Perspektiva Artificialis dagegen ist eine exakte Darstellung gemäß geometrischer Verhältnisbestimmungen. So viel zu Timo Bayers einleitenden Bemerkungen, die sicher einige der maßgebenden Anregungen oder begrifflichen Entwicklungen in der Geschichte der Perspektivität und ihrer wissenschaftlichen Behandlungen abdeckt. Eine der wesentlichen Referenzen habe ich ja schon angesprochen. Wenn hier die Rede von der Nobility of Sight ist, wird eben eine Reflexion von Hans Jonas aufgegriffen, der darauf abhebt, dass eigentlich Metaphern des Erkennens seit Platon immer durch die Modalität des Sehens veranschaulicht werden, sodass wir ein Bild von Erkennen haben, das eigentlich auf der visuellen Wahrnehmung analog gedacht ist. Hier ist die Idee die, dass wir im Erkennen uns einen fernliegenden Raum vorstellen, in dem die Erkenntnisse wie von uns losgelöst in der Ferne statisch vorhanden und für ein immer tieferes Denken verfügbar vor uns liegen, ja, sodass wir sie ähm, so wie ich schaue zum Beispiel gerade auf eine Zimmerpflanze und sehe, sehe jetzt gerade die Blattadern, die mir, ähm, je länger ich sie betrachte, zu immer größerer Exaktheit bewusst werden in ihren einzelnen Verästelungen und wie sie ineinander übergehen, wie auch die Farbverläufe dann ähm, sozusagen schwanken. Und ich erkenne selbst dann allmählich bei ausführlicher Betrachtung, die Grenzen meiner visuellen Auflösungskraft, also sehe dann die kleinsten Äderchen, über die hinaus kleinere ich zu sehen, nicht mehr in der Lage bin. Aber ich versetze mich durch diese Metapher natürlich auch in eine Position, in der ich mir vorstellen kann, das Blatt zu drehen, also mit der Hand es anzufassen und es gegen das Licht zu wenden und siehe da, jetzt poppen mir gewisserweise noch weitere Blattästchen, Blattäderchen auf und werden für meine visuelle Wahrnehmung verfügbar und ähnlich, so Jonas, liefe es wohl mit unserer Vorstellung vom Denken auch, als hätten wir die Gegenstände da und könnten dann ähm, durch gewisse Denkoperationen sie ähnlich ähm, zu immer größerer Klarheit bringen. Interessant ist auch, dass äh, Timo Breyer hier dass, ähm, ähm, die Idee der Clara et Distincta perceptio, die wir ja als aus der klassischen Philosophie kennen, bei Descartes oder bei Leibniz sind, ist das ein Begriff, der die Erkenntnis, die im höchsten Maße gesichert ist, eben aus, ausweist. Die klare und distinkte Wahrnehmung oder Erkenntnis ist eine solche, die eben der Perspektivität der Erkenntnis gerade nicht entgegensteht. Also es ist nicht so, dass wir eigentlich unsere Perspektivität überwinden müssten, so als ob wir als endliche und situierte Wesen gar nicht zu dieser Art Erkenntnis kommen könnten, sondern in der Perspektivität liegt selbst eine, ein Adel besonders gesicherter Erkenntnis angelegt. Und das ist etwas, das vielleicht dem Gemeinverstand, dem Gemeinsinn zunächst widerstrebt und deshalb eigener ähm, Erwähnung bedarf. Darüber hinaus ist sicher diese Metapher der Seepyramide aufschlussreich wo die Vorstellung die ist, dass von unserem Blickfeld aus eine Pyramide aufgezeichnet, äh, äh, projiziert werden könnte, die sich in die Welt erstreckt, ja, und ähm, dass diese Pyramide sinnbildlich für das Sehen ist, und jetzt die einzelnen Bildbewusstseine äh, gewisse Schnitte dieser Pyramide darstellen, von der eben die Oberfläche der Dinge uns dann zu Bewusstsein kommen könnte. Das ist sicher ein Begriff, der eine starke, dieses Importierungsverhältnis, das ich vorhin angesprochen habe, stark zum Ausdruck bringt, wo eine kunsttheoretische Perspektive, in der eben eine Zentralperspektive dann an, an der Leinwandkunst entwickelt worden ist, hier auch für uns psychologisch von Bedeutung wird und übernommen äh, wird, in der diese Analogie hier gut zum Ausdruck kommt. Ja. Und Vielleicht einmal soweit. Jetzt habe ich hier die, die drei der wesentlichen ähm, ähm, Referenzen genannt, die Timo Breyer hier diskutiert in seiner Einführung. Und ich habe ja auch schon angekündigt, dass ich dann die weitere Diskussion dieses Zusammenhanges gerne in deine fähigen Hände übergeben will. Und dieses Versprechen mache ich jetzt wahr, Alexander. Ich bin gespannt darauf zu hören, was dir denn noch alles eingefallen ist, wenn ich jetzt ...gleich wie du ja auch eine beträchtliche Zeit ins Land habe ziehen lassen, während ihr hier monologisiert habt. Wer schaut denn
1: da, ist die Frage. Die Rede von erster, zweiter und dritter Person lässt vielleicht grammatikalisch ahnen, dass wir es mit einer Dissoziation zu tun haben, als würden wir hier es mit dem dritten Mann zu tun haben, wie der Spielfilm heißt als seien das unterschiedliche Personen. Ja, auch naheliegend ich, du, er, sie, es, das sind unterschiedliche Lebewesen. Aber gemeint ist hier doch nochmal etwas anderes. Wir können auch von uns in der zweiten Personenperspektive sprechen, so seltsam das klingen mag. Zumindest im inneren Dialog klappt das doch ganz gut oder vielleicht sogar dann, wenn wir in der indirekten Rede oder sogar im Zitat jemand anderen wiedergeben, der uns angesprochen hat und der mir sagte, du, schau mal auf die Uhr, wie lange du schon gesprochen hast, dann spreche ich doch von mir als du. Wer schaut durch diese Perspektive hindurch? Per Speakere hindurchschauen? Äh, wohin schauen wir? Und wer schaut da, von wo schaut diese Person? Du hast die Antwort gegeben, es handelt sich um eine präreflexive Einheit der Subjektivität, die allen drei Perspektiven zugrunde liegt. Zugleich können wir auch noch fragen, inwiefern ist denn hier dieser Unterschied gegeben? Was bedeutet das, erste, zweite oder dritte Person? zu sagen, Meint es vielleicht tatsächlich so etwas wie Dissoziation, wenn Person Maske ist und wir eine jeweils andere Maske aufziehen, gerade eben die Maske der exakten Wissenschaft in der dritten Person Perspektive, die es uns gestattet, die äh, Analysen vorzunehmen. Aber sind es nicht doch immer am Ende wir? Ja? Das ist das Problem, was ich mit dem Satz der Phänomenalität bei Dilthey ansprechen wollte. Also, wir haben die Perspektive, die etwas anderes ist als das, was sie nutzt oder was durch sie hindurch lebt, aber gleichzeitig gibt es ja keinen Blick ohne die Perspektive. Die Perspektive ist visuell ausnahmslos. Sie ähm, hat keine Alternative. Wir können nicht einmal Perspektive schauen und einmal perspektivlos schauen. Auch die Augen, die, wie man so sagt, auf unscharf gestellt sind, blicken noch immer aus einer unscharfen Perspektive. Dass wir entkommen dem hindurch nicht. Unser Blick ist immer medial, was bedeutet, dass wir immer einen Standpunkt haben. Die Perspektive ist Ausdruck einer anthropologischen Grundverfassung, dass es eben erforderlich ist, von irgendwo zuschauen, weil wir lokalisierte Menschen sind, weil wir gleichzeitig aber auch uns in Beziehung setzen, denn wir blicken auf etwas aus einer anderen Perspektive, auf etwas zu blicken Und gleichzeitig ist dieses Etwas nicht nur in der Perspektive gegeben, so wie Maurice Meloponty davon spricht, dass wir auf das andere Ufer der Seine in Paris blicken können und die Gebäude, die wir dort sehen, uns nun vorstellen, so wie sie von der anderen Seite aussehen würden, als würden wir uns im Computerspiel in den Editor begeben und einmal das dreidimensionale Modell von einer Figur frei herumkreisen lassen, eine Summe von unendlichen Perspektiven, die doch eben keine Summe ist. Sie ist eine Einheit, es erfordert nicht ein Abgleich mit 24 Bildern pro Sekunde bei der Videokamera, um uns ein lebendiges Bild von jemandem oder etwas zu geben. Und selbst haben wir wohl kaum schon aus allen Perspektiven betrachtet, insbesondere nicht mit eigenen Augen, ist uns die Hinterseite unseres eigenen Kopfes deutlich weniger vertraut als die Hinterseite des, der Köpfe anderer Menschen. Und doch haben wir von ihr sogar einen recht klaren Eindruck, den wir uns womöglich auch visuell veranschaulichen können, wenn wir ihn imaginieren. Ich kann mir ähm, ein Bild verschaffen von dem, wie ich wohl aussehe, obwohl ich es nicht zu Gesicht bekommen würde. Das, wohin die Perspektive gerichtet ist, oder besser gesagt das, worauf wir uns durch die Perspektive richten, ist etwas anderes als das Perspektivische. Die Perspektive steht kontingent zwischen uns und unserem Erkenntnisgegenstand, ist aber letztlich eine notwendige ähm, Vermittlung. Ist das wirklich ein Mittel, heißt also, dass äh, es eine Trennung zwischen den beiden Seiten gibt, Nein, ich glaube, es ist nicht einfach so, dass wir Hüben und Drüben unterscheiden müssten, Subjekt und Objekt, die ähm, voneinander äh, erst dann wissen, wenn die Perspektive dazwischen tritt. Das alles konstituiert sich erst in der Perspektive. Anders gesagt, das Gesehene wird im Sehen zum Gesehenen, auch wenn an ihm jenseits des Gesehenen noch etwas mehr ist. Durch das Gesehene hindurch erfahren wir aber erst davon. Wir wüssten gar nicht davon, dass es von etwas mehr gibt als das Sichtbare, wenn wir es nicht sehen würden. Das Sehen ist hier erforderlich, aber es weist über sich hinaus. Die Perspektive ist deswegen Kontingent. Wir können auf etwas eine andere Perspektive einnehmen, weil es nicht nur perspektivisch ist. Und doch gibt es eine Morphologie der Perspektiven. Wir reden von diesen Ordinalzahlen. Erste, zweite, dritte Perspektive. Die verschiedenen Perspektiven stehen nebeneinander in einem Verhältnis der Notwendigkeit oder zumindest scheint es uns so zu sein. Vielleicht gibt es denkbare Grammatiken die mit mehr Perspektiven arbeiten, so wie uns heutzutage der Ablativ oder der Vokativ nicht mehr verfügbar sind, die Deklinationsformen des Lateinischen und ich habe wohl gehört, dass es auch im Russischen noch weitere Deklinationsarten gibt, während es eben in anderen Sprachen gar keine Deklinationen gibt. So ist es vielleicht auch so, dass hier die ähm, Sprachen noch mehr bereithalten, aber der Raum der Variation ist ein logisch strukturierter. Hier gibt es mehr ähm, also Ordnung, als man vielleicht kulturhistorisch, ethnologisch erst einmal in das Chaos, in die tausend Plateaus blickend, in die traurigen Tropen blickend ähm, äh, vermuten mag. Es ist, ist doch so, dass die äh, Gestalt der Perspektive zum Beispiel so reflektiert werden kann, dass man in, ähm, berücksichtigt, dass es eine Zentralperspektive, einen Fluchtpunkt und letztlich auch einen Beobachter gibt. Das Besondere an der ersten Personenperspektive ist jetzt wohl, dass wir dabei also ähm, nicht wirklich so von Perspektivität sprechen, dass wir wie im Film zwischen der Froschperspektive, der Vogelperspektive der Totale und so weiter und so fort unterscheiden, sondern es ist eher eine Modalität des Sehens selbst. Was wir hier variieren, ist nicht der Standpunkt im Sinne einer, ähm, äh, im Sinne einer letztlich identischen Medialität. Es wird nur die vielleicht die Brennweite erhöht es wird äh, die... Die, die Belichtungszeit verändert. Das sind nicht die Parameter, die sich hier einfach graduell verschieben lassen. Nein, zwischen erster, zweiter und dritter Personenperspektive ist ein qualitativer Bruch, der zwar Bestandteil eines Ganzen ist, also die verschiedenen Perspektiven ergänzen sich, in dieser logischen Kohärenz, die ich eben beschworen habe. Aber es ist nicht so, dass es sich bloß um einen Kameraschwenk handelt. Als würden wir gewisserweise im Computerspiel eine Taste drücken und langsam kommt die ähm, Kamera aus dem Hinterkopf des Menschen hinaus und ähm, nimmt eine gemütliche Position drei bis fünf Meter hinter und oberhalb des Kopfes ein. So verhält es sich gerade nicht. Es ist nicht so, dass die Erstpersonenperspektive eine bloße Spezifikation, Einschränkung oder Be äh, Beschränkung ähm, der äh, dritten Personenperspektive sei. So wie man es sich in der Erzähltheorie eben überlegt hat, dass der auktoriale Erzähler mehr weiß als der erstpersonale Erzähler. Der erstpersonale Erzähler ist gebunden an den Wissenshorizont dieser einen Figur, die nicht weiß, was hinter ihrem Rücken geschieht, während der auktoriale Erzähler zwar die gleiche Spannung erzeugen kann, weil die Geschehnisse sich so entfalten, aber doch einen Blick ähm, besitzt, der alles umschließt. Das ist vielleicht die Sehnsucht, ähm, die mit der drittpersonalen Wissenschaft ähm, also bezeichnet ist. Aber es geht hier um etwas spezifisch Eigenes. Etwas Eigenes, was du schon benannt hast. Präreflexivität ist ein Begriff aus dem phänomenologischen Diskurs. Hier ist ein ähnliches, oder besser gesagt ein diskursiv verwandtes Wort, die Jemeinigkeit. Also es gibt etwas an meiner ersten Personenperspektive, das verloren geht, wenn ich den Blickwechsel, den Perspektivwechsel vollziehe. Gemeint ist etwa zu sagen... Ich habe Hunger oder Alexander hat Hunger. Der Unterschied zwischen diesen beiden Sätzen lässt sich nicht in irgendeiner Weise äh, reproduzieren, wenn wir anstelle ähm, von Alexander andere Namen oder andere Hauptwörter einsetzen. Hier ist ich eine exklusive Zugänglichkeit. Wozu, mag man fragen, ja, da sind jetzt viele Anwärter verfügbar. Die Qualia beispielsweise. Also etwas, was gerade wiederum auf das Bewusstsein zurückwirft. Da stellt man vielleicht die Zwischenfrage, gibt es denn eine drittpersonale Wissenschaft vom Bewusstsein? Ist das nicht gerade das Exklusivum? Wir reden nur in der erstpersonalen Wissenschaft vom Bewusstsein. Ist erstpersonale Wissenschaft überhaupt nicht immer auch gleich Bewusstseinswissenschaft? Kann es eine erstpersonale Physik geben, ist das nicht letztlich eine Introspektionsforschung psychologischer Natur, die sich auf ähm, den spezifischen Fall beschränkt, dass man über Sachfragen der Auseinandersetzung mit ausgedehntem Materiellen spricht. Hier äh, ist also eine gewisse Strukturabhängigkeit zu vermuten zwischen dem Subjektivismus der Introspektion, die Berücksichtigung ähm, Berücksichtigung äh, gestattet von den Charakteristika der erstpersonalen ähm, pri, äh, also, äh, Privilegien der Jemeinigkeit und all dem, was dazugehört, eben diese Perspektive einzunehmen. Ich würde damit etwas vorsichtiger sein. ja. Also zu meinen, alles, was erstpersonale Wissenschaft sei, müsse erstens immer gleich vom Bewusstsein handeln und zweitens, sei es Subjektivismus, ähm, läuft Gefahr, die Einsichten der Phänomenologie gerade zu unterschlagen. Ich glaube, die Selbstbefreiung der erstpersonalen Perspektive aus der ähm, Umklammerung durch den Subjektivismus ist eine wesentliche Errungenschaft der phänomenologischen Weltanschauung oder Reflexionsart. Damit will ich sagen, dass eine Bestimmung der Immanenz, der Subjektivität hinsichtlich ihrer Aufbaumuster ähm, genau dann denkbar wird, wenn diese Perspektive hinreichend modifiziert wird. Das ist wohl der Gedanke der phänomenologischen Methode, Einstellung, Reduktion, Epoche, in diesem Konsortium von methodologischen Fortschritten der phänomenologischen Bewegung geht es darum, dass wir eben nicht daran gebunden sind, um bloß für uns in der in der Erzählperspektive, in der Erzählweise eingeschränkt, relativ. Ähm, zu, äh, zu sprechen, bloß historistisch, bloß psychologistisch, bloß auf das ähm, jeweils von meiner eigenen ähm, äh, Auffassungsgabe Abhängige, zu sagen, nein, ähm, die, die Erkenntnis, die Reflexion, gestattet es uns, dass wir im Vollzug subjektiver Erfahrung ihre eigene ähm, Bedeutungsgrenzen, Bedeutungsbedingungen, ähm, aber gleichzeitig auch Bedeutungsverschränkungen begreifen und erkennen, dass die Erkenntnismuster der drittpersonalen Perspektive zwar morphologisch anders sind, aber in ihrem strukturellen Aufbau doch dem gleichen Strukturzusammenhang untergeordnet sind. Damit will ich sagen, dass eine vermeintliche Objektivität, ein Objektivismus der dritten Personenperspektive ähm, die äh, Rechtfertigungsmuster nicht für sich alleine hat, mit, der, mit denen es gelingen kann zu sagen, dass zum Beispiel eine Naturbeobachtung die ähm, zu ihrem Gegenstand jetzt nicht das jeweils eigene erfahren hat, ähm, als etwas vermeintlich Exaktes, Strenges, ähm, bloß auf Messen, Zählen und Wiegen beschränkbares äh, dargestellt wird. Im Gegenteil gibt es also eine allen unterschiedlichen Perspektiven zugrunde liegende Perspektivität, ja, über die hast du jetzt gerade auch schon gesprochen und ähm, die zu analysieren ruft den phänomenologischen Standpunkt auf den Plan. Ich will jetzt ein Zitat vorlesen, das in diesem Zusammenhang passt, ähm, um darüber zu sprechen, was es eben ausmacht, dass wir diese Beziehung zwischen dem oder derjenigen, die hindurchschaut und ihrem Erkenntnisgegenstand haben, sodass Perspektive nicht der Anfang aller Erkenntnis ist, sondern in ein ähm, epistemologisches Feld von Kritik eingeordnet wird. Und das ist eine Reflexion auf ähm, empirischer Basis, die von Sean Gallagher vorgelegt worden ist und fragt, wie die psychopathologischen Deformationen der eigenen Perspektive Auskunft über den strukturellen Aufbau dieser Perspektive selbst geben. Und seine Antwort ist dezidiert phänomenologisch. Er sagt, Pre-reflective self-consciousness includes a basic self-non-self-discrimination. It also includes a basic sense of mindness for whatever experience I have, even if sense of self-ownership Or specific body parts or body movements is disrupted. I may lack proprioception for specific parts of my body. I may think that my left hand belongs to someone else as in somatoparaphrenia, or my proprioception may be distorted by visual experience as when I experience the rubber hand as part of my body under certain conditions, or I may even experience my whole body as somehow displaced or alien in whole body displacement experiments. But in all of these cases I nonetheless have a sense that I am experiencing these things. The self specificity of these experiences is tied to something that survives all of these situations. In regard to bodily experience, what survives even when proprioception does not is the non relative bodily framework that acts as the origin point, or more precisely the complex bodily origin of the first-person perspective, which in terms of perception and action is manifested in the integration of the non-relative bodily framework and the egocentric spatial frame of reference. The reliability of our bodily self-awareness in this minimal sense is anchored in the non-relative Bodily Framework, that is the point of origin for my first-person perspective on the world. I can never experience anything, even a loss of sense of self-agency or sense of self-ownership, except from this perspective, since it is pre-reflexively, uh, uh, pre-reflectively part of the structure of my experience. Ich glaube, das ist hier eine kleine ...Nachlässigkeit in der Formulierung gibt, in dem eben behauptet wird, dass es eben noch eine Perspektive hinter der Perspektive gibt. Im letzten Satz sagt er, I can never experience anything except from this perspective. Also hinter der ersten Person, der zweiten, der dritten Person Perspektive gibt es noch eine präreflexive Perspektive die jetzt auf diese Ordinalzahlen verzichtet. Das ist schon wieder die Einladung auf einen Regress, was er hier allerdings nicht äh, sagen sollte, denn es handelt sich gerade um die Konstitutionsbedingungen von Perspektivität selbst. Und zu denen zählt er die Selbstfremdunterscheidung, die Jemeinigkeit, aber am wichtigsten eben die Leiblichkeit. Und die äh, besteht als, versteht er als ein nicht relatives, Rahmen, um einen nicht-relativen Rahmen, ein Framework. Und das ist auch wieder ein schwieriger Begriff. Wie kann etwas ein Framework sein, wenn es nicht relativ ist? Macht etwas nicht gerade seine Relation zum Bild, zum Rahmen? Wie können wir von einem Rahmen sprechen, der keine Beziehung hat? Das ist also hier in der Begriffssprache ähm, an mehreren Stellen nicht ganz äh, sattelfest was hier formuliert worden ist, philosophisch nicht ganz präzise, aber die ähm, ursprünglichen experimentellen und psychopathologischen Beobachtungen sind doch von Bedeutung. Es gibt verschiedene Versuchsaufbauten, bei denen offensichtlich wird, dass zur ersten Personenperspektive ähm, verschiedene Aspekte eben, hinzutreten, besser gesagt, das um die erste Person perspektive zu erreichen, also das zum Beispiel das jeweils eigene, bestimmte Erfahrungen hinzutreten, wie zum Beispiel der sogenannte Sense of Self-Ownership und die Sense of Self-Agency, äh, die Erfahrung tätig zu sein und die Erfahrung des körperlichen Eigentums. Das typische Beispiel ist hierfür, dass wir unseren Arm selbst heben können oder dass jemand unseren Arm anheben kann. Im ersten Fall haben wir einen Sense of Agency, im zweiten Fall haben wir zumindest noch einen Sense of Ownership. Es ist noch immer unser Arm, den wir hier spüren. Wir machen in beiden Fällen jeweils ganz unterschiedliche Erfahrungen. Und so sehen wir, dass die erstpersonale Perspektive nichts Statisches ist, nichts, das wir einfach sozusagen auf Knopfdruck ähm, mit einem Hebel aktivieren können. Von jetzt an werde ich diese Perspektive nicht mehr Drittpersonal, sondern Erstpersonal beschreiben, diese Situation, in der ich mich befinde. Nein, die erstpersonale Perspektive muss entstehen und es müssen Voraussetzungen erfüllt sein, um überhaupt über etwas Erstpersonal zu sprechen. Und das entspricht ja ganz den Vermutungen oder Befürchtungen, vielleicht sogar schon, dass alle... Bewusstseinswissenschaft immer erst Personal sein. Also hier muss man gut aufpassen, die vermeintliche Subjektivität der Beschreibung nicht mit der echten Subjektivität dahinter zu verwechseln. Und ich glaube, dass es hier ein wichtiger Beitrag ist, um Missverständnisse aufzuklären, also Vorurteile vorzubeugen, die gegenüber den Forschungsarten, über die wir hier auch im gesamten Podcast sprechen, bestehen können. Es geht gerade eben nicht darum zu sagen, dass die erste Person perspektive die Autoritätsquelle ist. Nein, sie wird gerade aufgelöst. Also es wird gerade nicht, äh, dass ich hier meines als ähm, Quellpunkt aller Einsicht gewonnen, sondern es wird dekonstruiert, es wird begriffen, es wird ähm, darauf zurückgeführt, was an ihm erst einmal in der Entstehung von Perspektivität deklarativer Expliziter ähm, Perspektivität hinzutritt und was daran unhintergehbar ist und letztlich auch geteilt wird mit äh, der mit den anderen Perspektiven. Ja, also auch eine Beschreibung in der drittpersonalen Perspektive hat immer noch eine Form von Körperlichkeit, auch wenn sie sich unterscheidet von der erstpersonalen Körperlichkeit. Anders gesagt, es gibt Kategorien, es gibt Struktur, ähm, Kriterien es gibt Dimensionen nach denen diese verschiedenen Perspektiven sich unterscheiden bzw. Gemeinsamkeiten bilden ähm, das ist etwas was hier in der Analyse von Perspektivität überhaupt gewonnen wird und somit wird es auch offensichtlich dass äh, das Verhältnis von erster Person Perspektive und Bewusstsein keine Frage einer reinen Begriffsbestimmung ist, bei der wir einfach sagen können, ist analytisch im Bewusstsein das Erstpersonale enthalten oder nicht, sondern es ist ein echtes Forschungsgebiet. Man kann sich fragen, welche Dimensionen der Perspektivität sich bei der, ähm, im Gegenstandsbereich von bewussten Erfahrungen auf welche Weise verhält. Das will ich nochmal konkretisieren, um es zu verdeutlichen. Man kann sich zum Beispiel fragen, ob in diesen psychopathologischen Fällen, die hier angeführt, ähm, angeführt sind, eine vollständige erstpersonale Erfahrung überhaupt erreicht werden kann. Sagen wir mal aus dem nicht-psychopathologischen ähm, Bereich, wie erstpersonal ist ein Traum? Ähm, ist es nicht auch so, dass wir teilweise ähm, Erfahrungen träumen, die hier ähm, im, im Verhältnis zu Tagwachen selbstwirksamen Erfahrungen deutlich schwächere Perspektivität vorweisen. Wie ist es im Unterschied von Erfahrungen, bei denen wir, so wie es der Bereich deiner Beispiele mitfühlen, bei denen wir uns in einer Atmosphäre anstecken, bei denen wir im Fußballstadion sind, wie stark ist das hier eine Einzelperspektive und nicht für eine kollektive Perspektive, in der das vermeintlich Erstpersonale ähm, mit dem Zweitpersonalen verschränkt ist, bei dem wir etwas gemeinsam fühlen, bei dem wir miteinander etwas fühlen. All diese strukturanalytischen Ebenen werden jetzt erschlossen. First Person bedeutet nicht mehr einfach Erzählperspektive im Sinne eines formalen Strukturmusters, nein, es gibt jetzt hier Spielarten des Erstpersonalen. Und so wird uns klar, weswegen diese Begrifflichkeit First-Person-Science of Consciousness eben gerade nicht redundant ist.
0: Ja, das scheint immer die Frage zu sein, die im Hintergrund steht, nicht wahr? Also es ist sicher ein Feld, das wir hier betrachten, in dem man von einem besonders ausgeprägten, tief ausgehöhlten Grabenkampf sprechen kann. Dafür steht vermutlich kein... Wort äh, paradigmatischer als das, das Daniel Dennett einmal geäußert hat und das das jetzt hier ähm, noch einmal unterstreichen soll. Dein Schlusswort. First person science of consciousness is a discipline with no methods, no data, no results, no future, no promise. It will remain a fantasy. Und das ist sicher ein Zitat, das gerne und zu Recht gerne von den phänomenologischen Autoren zitiert und aufgegriffen wird, um sich von ihm abzugrenzen. Und sicher auch ein Zitat, das ähm, man den Wittenern bei der Konferenz einmal hätte äh, vorlesen sollen, damit, sie, damit wir hier quasi den diskursiven Kontrast maximieren und so eben zu den informativsten Äußerungen vordringen können. Und ich glaube, dass diese begrifflichen Unschärfen, von denen du jetzt gesprochen hast, als du Gallagher's Zitat reflektiert hast da Wasser auf die Mühlen von Dennett hätten sein können. Ja. ich möchte auch noch eine kritische Perspektive anmerken, auch wenn es natürlich ja jetzt schon wiederholt klar gemacht worden ist, dass wir das beide versuchen differenziert zu sehen und jetzt das nicht um eine einfache Annahme oder Ablehnung eines der beiden Standpunkte. Ginge. Aber ich möchte hier trotzdem noch ein weiteres Problem sichtbar machen, das auf das hinausläuft oder eng mit dem zusammenhängt, das du jetzt an wiederholter Stelle eben auch thematisiert hast, einmal mit Dilltheis Prinzip der Phänomenalität oder jetzt eben mit der Frage da noch, ob hier nicht die Perspektivität verdoppelt wird bei Gallagher, also weil es ja eine Reflexion darauf ist, wie es eben zur Konstitution von Perspektive schlecht hinkommt, scheint die abschließende Wendung paradoxal zu sein, indem er eben sagt, dass selbst der Fall des Verlustes der erstpersonalen Perspektive oder des, der äh, Gemeinigkeit der Erfahrung aus der erstpersonalen Perspektive oder im Sinne der Gemeinigkeit eben erfahren werden würde, so als würde es hier ein, ein Minimal Self hinter dem Minimal Self geben, gewisserweise. Und in diesen Formulierungen, die ich jetzt gewählt habe, klingt schon durch, worauf ich hinaus will, nämlich, dass das hier ein Problem ähm, ähm, wiederholen könnte, das man klassischerweise als Homunculus anspricht, ja, um die Verdoppelung des Bewusstseins oder eben die Idee, dass es ein kleines Männchen im Hirnkastel gibt, ne, also als würde ein kleines Männchen im Gehirn sitzen, das von dort aus dann bewusst wahrnimmt. Und das hat man besonders deutlich, wenn man sagt, äh, wenn man die visuelle die Aktivität des visuellen Kortex beschreibt als Sehen des Gehirns zum Beispiel, ja, dann hat man das Homunculus-Problem in äh, einer neurophysiologischen Variante ausgesprochen. Und wenn man hier sagt, eben der Verlust der erstpersonalen Perspektive wird aus erstpersonaler Perspektive erlebt, dann hat man hier einen Homunculus des Introspektionismus oder einen Homunculus des der ähm, äh, First Person Science of Consciousness. Ja, Also das ist sicher ja ein Problem, das ich hier auch sehe und das ähm, noch einmal dazu taugt, den Graben sichtbar zu machen, den ich jetzt versucht habe, auch mit Dennett anzusprechen. Man kann hier natürlich eben ähm, sogar noch einmal weitergehen und fragen, ob es nicht genau das ist, was die drittpersonale Perspektive oder die objektive Psychologie, um Erwin Strauss' äh, Begriff zu verwenden, äh, versucht zu vermeiden. Ja, also äh, Ist das nicht gerade das, worauf es hinausläuft? Ist das nicht das, was Paul Stern auch uns äh, vorgibt als Aufgabe einer strengen wissenschaftlichen Psychologie, also eine zu entwickeln, die diese Art Fehler nicht mehr begehen kann, weil sie sich methodisch so aufgestellt hat, dass sie unabhängig ist von diesen begrifflichen Verführungen. Ja. und Man kann fragen, eben, ob die Idee darauf hinauslaufen müsste, also Sterns Idee einer rein wissenschaftlichen Psychologie, dass wir eben von der drittpersonalen Perspektive eine Untersuchung dessen vornehmen, was uns als Personal gegeben ist. Ja. Und das auf eine Weise vornehmen, die zwar mit einem gewissen Maß an Distanznahme natürlich einhergeht, insofern wir die Perspektive wechseln, aber die eben mit einer Sicherung der Erkenntnis vor dem Homunculus-Problem beispielsweise verbunden ist. Und man könnte hier sagen, was für die objektive Psychologie spricht, ist, dass sie die Einzige wäre, die davor gefeit wäre, diesem Problem anheimzufallen. Und das ist natürlich etwas, das man jetzt in einem weiteren gedanklichen Schritt als scheinbare Sicherheit einsehen muss, was das Beispiel, das ich vom Sehen des Gehirns genannt habe, auch schon äh, veranschaulichen kann. Also das homunculus problem ist eben so allgemeiner Art, dass es unhintergehbar ist und auch wenn es jetzt hier besonders nahezulegen scheint, ist es eben nicht so, dass es anderswo dann grundsätzlich ausgeschlossen werden könnte. Ähm ich möchte jetzt noch einen analytischen Gedanken ergänzen, bevor das Ganze von meiner Seite aus ähm, auch gerne eigentlich schon ähm, abgerundet werden kann. Und das ist etwas, das man bei Thomas Fuchs ähm, nachlesen kann, dass er aber an verschiedenen Stellen eben schon expliziert worden ist und zwar, dass es innerhalb aller dieser Perspektiven der Person eine Unterscheidung gibt, die man die zwischen implizit und explizit nennen kann oder eine primäre Ebene, die eben von diesem Prinzip der Phänomenalität begleitet ist und eine sekundäre Ebene, in der dann sich äh, eine vergegenständlichende Aktrichtung darauf bezieht. Ja. Und ähm, so dass man eben sagen kann, das ist der Unterschied zwischen dem präreflexiven Sehen der Zimmerpflanze und ihr, der Verästelung der Blattadern und einem introspektiv darauf Bezug nehmenden und darauf reflektierenden Nachdenken darüber beispielsweise. Da haben wir eben zwei unterschiedliche Aktrichtungen, die in derselben Fakultät operieren oder zumindest ihn als ähm, ähm, stiftenden Akt äh, voraussetzen. Ja. Ähm, das ist eine wichtige analytische Unterscheidung, die sicher auch dazu hilft, ähm, weitergehende Untersuchungen zu informieren. Ich halte sie eben ähnlich wie die Idee des Minimal Self auch für allgegenwärtig. Eigentlich findet man sie in fast allen phänomenologischen Ansätzen zu dieser Problemstellung irgen, in irgendeiner Variation äh, wieder. Und sie ist deshalb aufschlussreich, weil sie eben gestattet auch die Frage nach der Entwicklung zu stellen. Ja. Wir können, wir stellen ja fest, dass wir im Erwachsenenbewusstsein ähm, alle <lacht> Perspektiven einnehmen können durch bewusste Anstrengungen. Ja, also ich kann ein beliebiges Szenario konstruieren und das jetzt aus den verschiedenen Perspektiven betrachten und mich fragen, was eben geschieht, wenn, also wie die Erkenntnissituation sich wandelt, wenn ich sie aus der einen oder der anderen Sichtweise betrachte. Und das ist aber eben eine andere Frage äh, als die danach, welche denn jetzt ursprünglich ist. Ja, und das ist. Das kann man auf verschiedene Weisen auffassen. Und bei Gellicke haben wir, glaube ich, unter der Hand schon eine Weise jetzt kennengelernt, nämlich eine philosophisch-phänomenologische Art und Weise das Ganze zu reflektieren, die da jetzt der erstpersonalen Perspektive ein gewisses Primat äh, einräumen würde, insofern eben in der Struktur des Minimal Self diese Form der Mindness angelegt ist, die auf der einen Seite eben unhintergehbar zu sein scheint und auf der anderen Seite die bewusstseinsphilosophische Rechtfertigung für das Primat der erstpersonalen Perspektive dann liefert. Und man kann es aber eben auch entwicklungspsychologisch angehen und da scheint es so zu sein, dass die frühesten kognitiven Leistungen bei Neugeborenen in der zweitpersonalen Perspektive beobachtet werden können, dass in dem diese berühmten Studien der Protokonversation, wie sie Colwyn Trevor Raffin beispielsweise vorgelegt hat und die eben auch Thomas Fuchs ins Zentrum seiner eigenen Untersuchungen in der Entwicklungspsychologie äh, gestellt hat. Also und das wäre dann sozusagen eine Grundlage für ein Argument, das von einer anderen Richtung her denselben Sachverhalt erschließt, nämlich dass versucht wird durch diese zweitpersonale interaktionelle Perspektive zu erklären, wie andere Perspektiven äh, ermöglicht werden als fortschreitende Abstraktionen von dieser ursprünglich interaktiven Ausrichtung. Und da liegt natürlich im Hintergrund dann noch einmal die zusätzliche Annahme eines Menschenbildes, nämlich der Mensch als ein äh, soziales Wesen, der Mensch, der von Geburt an auf die Interaktion hingeordnet ist und von ihr aus äh, quasi äh, 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 Erfahrungen sammelt, die auf eine Anlage triff, äh, treffen, die dann zu einer weiteren Entwicklung zusätzlicher kognitiver Fähigkeiten führt. Ja, also ähm, Ich glaube, in keinem Forschungsgebiet wird diese Unterscheidung von Erst-, Zweit- und Drittpersonaler Perspektive so klar verschiedenen ähm, Theorieströmungen zuordnenbar sein, wie im Bereich der Einfühlungsfrage, weswegen ich auch immer wieder darauf zurückkomme. Und da wäre ja die traditionelle, inzwischen schon klassische Zuordnung eben die, dass man sagen würde, die zweitpersonale Perspektive entspricht der Direct Perception View oder den interaktionellen Theorien der Fremderfahrung. Die erstpersonale Perspektive entspricht der sogenannten Simulationstheorie, die ja von Theodor Lipps eben begründet worden ist in, ihren, in ihrer wesentlichen Idee, in der wir eben verstehen, so erreichen, indem wir uns in einer mentalen Projektion an seine Stelle versetzen, simulieren, was wir an seiner Stadt empfinden würden und die Ergebnisse dieser Simulation dann auch tatsächlich ihm zuschreiben, also auch die fremde Psyche anwenden. Und die drittpersonale Perspektive wäre dann eben die sogenannte Theory of Mind, Ansicht der Fremderfahrungen, in der wir ähm, fremdpsychische Zustände in der Art eines theoretisierenden Schließens ähm, erkennen, indem wir eben ähm, von beobachtbaren Variablen auf unbeobachtbare Variablen Rückschlüsse äh, ziehen. Die beobachtbaren Variablen wären dann Verhaltensvariablen oder eben mimischer Ausdruck und die unbeobachtbaren wären die inneren Zustände des Systems, ja. Das sind die drei grundsätzlichen äh, Weisen, wie das vorgestellt werden kann und jetzt ist der springende Punkt eben, dass die miteinander in einem, in einem Streit über das Fundierungsverhältnis stehen, sodass eben versucht wird, jeweils von der einen Perspektive die anderen in sich ähm, zu fassen. Alle Ansätze der Empathieforschung inzwischen scheinen sich mehr oder weniger einig zu sein, dass alle drei Perspektiven zum Empathiefenomen gehören, aber sie scheinen sich nicht darüber einig zu sein, welche Schicht die primäre ist. Ja, und das ähm, hat man jetzt eben schon gesehen in die Phänomenologie. Der phänomenologische Diskurs bietet beispielsweise eben Grund zur Annahme, zu sagen, wenn wir Gellickers Argument ähm, berücksichtigen, dass die erstpersonale Perspektive primär wäre, oder wenn wir die fuchsianische Perspektive beziehen, die zweitpersonale Perspektive ähm, primär wäre. Die klassische Entwicklungspsychologie oder die, die dem psychologischen Mainstream näher steht, ist ja in der Tradition der Theorie-Theorie geprägt, und die würde quasi diese drittpersonale Perspektive an den Anfang stellen, wo es darum, wo dann Befunde stehen, wie die sogenannte repräsentationale Revolution im Kleinkindalter, in der eben mit der Fähigkeit repräsentationale kognitive, äh, 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 repräsentationale Gehalte kognitiv abzubilden, es zu einer Umstrukturierung des gesamten Erkenntnisapparates des Kleinkindes kommt und sozusagen mit dieser drittpersonalen Perspektive eigentlich der Geist sozusagen eine zweite Geburt erfährt. ja. Also da sieht man dann, dass das Ganze auch noch artikuliert werden kann unter dem Primat der drittpersonalen Perspektive und das Anwendungs Anwendungsfeld der Empathieforschung hier eben wie so oft ein ausgezeichnetes Feld für äh, die Reflexion von theoretisch-psychologischer Perspektive aus sein kann. Ja, und ja. Ähm, diese Unterscheidung, die ich jetzt ja als ich mein Schlusswort habe einführen wollen, zwischen implizit und expliziter oder primärer und sekundärer Ebene der Perspektivität, taugt eben dazu. Ja. Man kann sagen, es muss im kognitiven Apparat implizit immer so sein, dass alle drei Perspektiven angelegt sind. Ja. also Sonst könnten sie sich ja nicht entwickeln. Es kann nicht aus dem Nichts kommen. Also es muss hier auf irgendeine Anlage etwas einwirken und man, der Streit ist quasi nur der darum, wann, äh, wann welche Anlage zur äh, Explikation kommt. Fuchses Modell ist eben die, dass über inter, interaktionelle Rückkopplungsschleifen es so ist, dass wir zusehends mehr und mehr dazu in die Lage versetzt werden, äh, von diesem primären Mitsein, dieser Interkorporalität, die er immer gerne anspricht, uns in einen reinen Innenraum zurückzuziehen, also Sozusagen simulieren lernen oder dann in weiterer Folge theoretisieren lernen, also den Innenraum verlassen und dann in einen abstrakt formulierten Außenraum der, äh, der reinen, äh, äh, der Bird's Eye View oder der, des View from Nowhere eben überzugehen lernen. Das ist hier eine, einer der Gründe, weshalb diese Unterscheidung wohl maßgebend ist. Man kann natürlich an ihr kritisieren, dass sie minimalistisch oder rein formal ist und sozusagen zum Systemdenken einlädt und verführt. Den Vorwurf würde ich auch gerne zugestehen, aber es ist eben so, dass man zunächst einmal deskriptiv zur Kenntnis nehmen muss, dass die Debatte so strukturiert ist. So, so viel von meiner Seite. Das ist das Letzte, das ich dazu ähm, zunächst einmal sagen wollte. Jetzt will ich dir noch die Gelegenheit geben, das Ganze zu ergänzen. Und ansonsten bedanke ich mich schon einmal für den äh, schönen Diskurs.
1: Die Frage, die noch im Raum steht, ist, was das jetzt mit der Bewusstseinsforschung macht, worüber wir gesprochen haben und ich glaube, der entscheidende Punkt, der noch anzusprechen ist, ist derjenige, der Grenzen dieser Begrifflichkeit ist, Pers äh, persönliche Perspektive oder Perspektivität, die mit dieser Ordinalzahl ausgedrückt wird. Man könnte ja auch das, den Begriff der Person dabei einsparen. Erste, zweite, dritte Perspektive. Ist der tatsächlich äh, sinnbringend? Ist der erschöpfend? Adressiert er die richtigen Probleme, um zu beschreiben, was dieses Anspruchsvolle, äh, schwierige an an Antinomien und ähm, Paralogismen reiche Feld der Bewusstseinsforschung bereithält, zu adressieren. Da gibt es eben Kritiker, Kritikerinnen, die und ähm, das äh, ist offensichtlich, äh, du hast Dennett erwähnt und unser Vorstandsmitglied hier in der Arbeitsgemeinschaft Philosophie und Psychologie Jörg Disse kommt auch zur Sprache, ähm, die hier eine Beschränkung sehen, die äh, sagen, dass es einen Fehler darin gibt, von grammatikalischen Ordnungsmustern auf die möglichen Untersuchungsfelder der Psychologie oder der Philosophie zu schließen. Nach meinem Dafürhalten ähm, ist es erforderlich, diese Frage von, den, ähm, von der Verfügbarkeit der Metapher loszulösen, wenn man es Metapher benennen sollte, von, von der Idee der Perspektivität loszulösen, sonst ist man schon immer mitten in dieser Problematik. Wir müssen auf einen Blickpunkt kommen, der ähm, hier die äh, drei Beziehungen, die man zu anderen Menschen eingehen kann oder zu Menschen überhaupt eingehen kann in der Sprache ähm, vernachlässigt. Ja, also dieser hier, jener dort oder jemand, der nicht hier ist das sind ja die Dinge, die grammatikalisch gemeint sind, die dürfen nicht dabei ins Gewicht fallen. Die Frage ist, ob es, wenn wir über das Bewusstsein sprechen, tatsächlich unabhängige epistemische Zugänge, epistemische Fakultäten gibt. Ob, es ein, ob ein Anspruch zurecht erhoben werden kann, dass diese Perspektiven einem, ähm, ein Erkenntnisfeld erschließen, das in den anderen jeweils nicht möglich ist. Die Art und Weise, wie das, der Begriff verwendet wird, ist letztlich nicht immer genau dieser. Das muss man auch sehen. Wenn von zweitpersonaler Bewusstseinsforschung gesprochen wird, und das wird gerade in den letzten Jahrzehnten immer häufiger, dann ist nicht gemeint, dass das Zweitpersonale exklusive Erkenntnis bereithält, sondern es ist heuristisch einfach die Art und Weise der Interviewführung gemeint. Wir sprechen über die Forschung äh, über die Erlebnisse des Anderen und damit ist gemeint, wir teilen die Aufgabe von Versuchsleitungen und Versuchspersonen auf. Etwas, zu dem uns schon Wilhelm Wundt geraten hat. Aber ist hier ähm, letztlich nicht mehr als unterstützte erstpersonale Forschung gemeint. Also ist es hier eine arbeitsteilige erstpersonale Forschung gemeint, wenn wir von zweiter Personenperspektive sprechen. Und ist die dritte Personenperspektive nicht, äh, und das hatte ich ja jetzt mehrfach dargelegt, nur eine erste Personenperspektive, die ähm, Modifikationen an ihrem eigenen Standpunkt vornimmt, die Grenzen sind nicht eindeutig zu eruieren, ähm, wenn wir uns hier auf die Metaphorik von vornherein einlassen. Und deswegen glaube ich, dass eine Beantwortung oder eine Beurteilung, eine Bewertung dieses Schemas von drei Perspektiven hinsichtlich ihrer Tauglichkeit für die Bewusstseinsforschung nur dann erfolgen kann, wenn wir von ihr ablassen. Wir tun so, als gäbe es überhaupt keine Frage von ähm, isolierten Perspektiven, die sich kulturell etabliert hätten und die jetzt hier heuristisch angeführt werden. Von dort aus lässt sich das Problem des epistemischen Zugangs jungfräulich stellen, lässt sich das ähm, vor, unvoreingenommen ähm, stellen und so dann lässt sich beurteilen, ob es hier konvergiert oder nicht. Die Rhetorik ist oft darauf eingeschärft, weil die Metapher oder die Redeweise so ähm, intuitiv ist, so alltäglich verfügbar. Ähm, ich glaube nicht, dass das in philosophisch anspruchsvoller Weise uns einer Antwort näher bringt. Deswegen ist mein Schlusswort für diese Sitzung über die Begriffe der Perspektive in der Beschreibung von ähm, epistemischen Zugängen zur Erfahrung, dass ähm, die Rede von erster, zweiter und dritter Person einen Schritt zu weit geht, wenn wir sie selbst korroborieren wollen, wenn wir sie selbst überprüfen wollen, wenn wir sie selbst bestätigen wollen. Es, ähm, muss eine Sprache gefunden werden, es muss eine Betrachtungsweise gefunden worden werden und ich glaube sie in der Phänomenologie identifizieren zu können, die dann ähm, äh, uns erst einmal unabhängig von diesen Mustern macht, sodass wir daraufhin in einem zweiten Schritt beurteilen können, ob das so gut funktioniert. Ja, in diesem Sinne hier auch eine Kritik inmitten der phänomenologischen Bewegung, denn die Rede ist sehr schnell von Erst- und Zweiter- und Dritter-Person. Ähm, dort sollte das Denken nicht anfangen, sondern aufhören. Sobald sichergestellt ist, dass die Perspektivität so aufgebaut ist, dass sich die Redeweise äh, gerechtfertigterweise verwenden lässt, dann... Ähm, kann diese Heuristik genutzt werden, um weitere Wissenschaftskommunikation zu betreiben. So äh, fällt mein Urteil aus. Ja? Du hast für deinen Teil ja bereits den ähm, letzten Punkt gefunden und ich bin jetzt auch an dieser Stelle. Ich ergänze nur noch abschließend die Zusammenfassung. Wir haben uns heute damit auseinandergesetzt, was wohl die Wörtchen First Person Science of Consciousness bedeuten und haben dabei die ersten beiden Wörter in den Mittelpunkt der Episode gerückt. Was ist die Perspektivität der ähm, epistemischen Zugangsweise zur Erfahrung? Wie können wir die Perspektiven voneinander unterscheiden? Was heißt es von ihnen zu reden? Was bedeutet es für das Bewusstsein? Diese Fragen haben wir gestellt und in unserem Ergebnis sind verschiedene Kritiken zum Vorschein gekommen. Zum einen haben wir die Argumente abgewogen für und gegen diese Redeweise dafür, dass erst Personalität ein privilegierter Zugang ist oder nicht, dass es sich hier um einen Schein handelt, dass die Perspektiven aufeinander zurückführbar seien, dass es sich letztlich darum handelt, dass es dahinter noch eine konstituierende Dimension gibt, eine reine Subjektivität, vielleicht eine transzendentale Subjektivität, eine präreflexive Subjektivität, die aber doch auch wieder in dieser Argumentationsweise die Gefahr eines Homunculus birgt, in dem sich dann eine Perspektive hinter der Perspektive ergibt. Diese Probleme haben wir weitgehend unabhängig von der tiefen und ausführlichen geschichtsreichen Bewusstseinsphilosophie einfach einmal formuliert. Und am Ende steht das Urteil, dass dieser, äh, diese programmatische, dieser programmatische Titel First-Person Science of Consciousness einen Problemhorizont bereithält, der in der Disziplin der Psychologie, in der Disziplinen, in den Disziplinen, die sich mit Erfahrungsforschung auseinandersetzen, die Erfahrungswissenschaften ähm, an ein Problem treibt, und gleichzeitig auch ein Potenzial birgt, bei dem wir sehen, dass auch in den jüngsten Jahren und Jahrzehnten neue Methoden entstehen, neue Methoden, um zu begreifen, was es heißt, dass Menschen von ihren eigenen Erlebnissen berichten, wie man das richtig oder besser ähm, protokolliert, wie man Menschen dabei hilft, diese Erfahrung zu fokussieren und im Detailgrad zu beschreiben. Das sind die Herausforderungen der Zeit und im Hintergrund steht der beständige Dialog oder die Erfordernis des Dialogs zwischen Philosophie und Psychologie. Diesem Ruf werden wir auch in der nächsten Folge wieder folgen, das Gespräch fortzusetzen. Bis dahin wünschen wir Ihnen aber alles Gute und bedanken uns recht herzlich für die Aufmerksamkeit.